0: Aujourd'hui au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. Bienvenue à l'écoute de Parole solidaire, c'est une émission sur les solidarités internationales. Et aujourd'hui, eh nous avons le plaisir de retrouver Jackie Moubedi d'ADRA Europe. Bonjour
1: Bonjour
0: Oscar. Vous êtes basé à Bruxelles et vous êtes avec nous en, en ligne. Aujourd'hui, euh, oui. vous souhaitez nous rappeler qu'il y a des crises hein, dans, dans le monde dont on parle très peu et que l'on peut aussi qualifier de crises oubliées en quelque sorte. Et à ce titre, eh bien, vous allez nous emmener dans la Corne d'Afrique où une terrible sécheresse sévit depuis déjà de nombreuses années. Alors, Jakim Obedi, on pourrait penser que c'est presque normal, une sécheresse en Afrique, mais en réalité, ça touche beaucoup de gens et la situation n'est pas si normale que ça. On rappelle que les pays qui sont touchés là dans cette corne d'Afrique, euh, ce sont le Kenya, la Somalie, le Sud-Soudan et l'Éthiopie. Est-ce que vous pouvez euh, nous, nous rappeler quelle est cette situation qui, qui maintenant euh, perdure depuis plusieurs années
1: en fait, cette sécheresse, elle est causée par le manque de, de pluie, comme on peut s'en douter. Mais c'est vraiment la pluie qui n'arrive pas à la saison des, des pluies. Les réserves sont épuisées, les, les gens ont vraiment tiré en longueur, mais en espérant chaque fois qu'il y aura une bonne saison de, de pluie derrière. Mais maintenant, c'est vraiment, on arrive à une situation très, très critique on peut voir là une conséquence d'un un changement climatique qui fait qu'il y a beaucoup de déplacements des, des, des populations.
0: Combien de euh, personnes parce... sont, sont déplacées là euh, aujourd'hui, Jackie
1: Pour le moment, on, on parle, enfin c'était les chiffres de, de, de l'année passée, on parle de 36 millions de, 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 de personnes. Quand on y pense, c'est énorme, juste pour ces quatre pays où les gens sont obligés de, de, de chercher en fait un peu de, de, de sécurité, tout simplement, euh, pour se nourrir convenablement.
0: Il faut le rappeler, le manque d'eau concerne évidemment les humains, mais il concerne aussi euh, le bétail qui
1: euh, manque d'eau également. Cette situation provoque une, une insécurité et donc les gens les déplacements, ce n'est pas juste pour aller chercher de la nourriture, mais c'est aussi parce qu'il y a de, de l'insécurité qui, qui arrive avec ça. Et le bétail, par exemple c'est un chiffre énorme. En fait, à, à, à travers les, les trois pays, l'Éthiopie, le Kenya et la Somalie, on a remarqué qu'il y avait à peu près 10 millions d'animaux qui, qui, qui sont décédés. Et ça, c'est vraiment énorme, et évidemment, comme, euh, comme chiffre. Ce manque
0: d'eau entraîne un manque de nourriture, finalement.
1: Un manque de nourriture. Et c'est le cercle vicieux. Et ce qui touche aussi, évidemment, principalement les enfants, parce que ce sont les, les plus fragiles. Mais comme, voilà, s'il n'y a pas de l'eau propre, de, de l'eau euh, avec laquelle on puisse préparer une nourriture euh, convenable, euh, voilà, ils sont en malnutrition et il y a des enfants qui, qui arrivent dans, dans vraiment dans des états très, très critiques dans, dans les hôpitaux.
0: Je crois qu'il qu est question d'un enfant tous les quarts d'heure, euh, je crois. Hein.
1: Oui, exactement. Un enfant tous les quarts d'heure qui arrive dans, dans un hôpital dans un état critique. C'est alarmant. Euh, et les enfants sont touchés, les adultes sont, sont touchés. Et malheureusement, on, on nous dit que euh, les, les statistiques, il y aura à peu près euh, 34 000 décès juste pour les six premiers mois, donc jusque maintenant, en, en juin, année. fin juin. De cette euh, de année. Cette année. Mmh.
0: 34 000 morts.
1: 34 000 morts, juste à cause de la sécheresse, en fait.
0: Jacqueline Moubedi, est-ce que vous pouvez nous parler dans, dans ce contexte-là euh, et dans cette région-là euh, de l'Afrique Quelle est l'action d'ADRA sur le terrain aujourd'hui
1: Il y a plusieurs euh, bureaux d'ADRA qui, qui, qui interviennent. Nous, en tant que bureau régional, euh, nous faisons euh, le, le, le lien, nous faisons... Pour qu'il y ait une action qui soit commune et qu'elle ait plus d'impact. Euh, par exemple, maintenant, il y a dans, dans les écoles, il y a vraiment un programme qui est là pour donner de, de la sécurité alimentaire pour que les enfants puissent avoir au moins un repas par jour. ADRA International et ADRA Afrique, euh, qui, qui est un autre bureau régional, euh, coordonnent cela. Et évidemment, avec les, les bureaux européens qui sont en demande, et il y a aussi euh, une plus grande euh, coordination, donc euh, des, des groupes qui vont travailler ensemble, euh, qui vont organiser des, des forums et qui vont aller ensemble pour avoir des, des budgets plus importants. Et ces budgets vont évidemment servir à la lutte contre l'insécurité alimentaire, contre les conséquences en fait de, de, de la sécheresse. Alors il y a Adra Norvège, Danemark, Adra Royaume-Uni, Allemagne et aussi Adra Canada qui sont impliqués, chacun avec une action euh, différente dans dans cette lutte contre la, la, la sécheresse et, bon, en fin de compte, contre la mortalité euh, galopante qui s'évite dans la région. Euh, il y en a qui ont lancé des campagnes, il y en a qui, qui travaillent en collaboration avec d'autres organisations pour sur un, un point spécifique. Euh, par exemple, on va, euh, ça sera pour euh, la recherche euh, d'une eau propre. Il y en a d'autres qui vont vraiment se, se baser sur euh, le, la, la sécurité alimentaire. Euh, il y en a qui vont écrire des, des, des propositions et demander des fonds et avec une composante, on va dire, de de, de ce changement climatique qui est à la cause de cette euh, sécheresse. Donc, on va aller un peu plus au-delà, en fait, des, des projets euh, habituels qu'on qu qu rend. Voilà, il y a telle situation et on va arranger. Mais ici, on part du changement climatique qu'on va aussi intégrer dans les propositions. Euh, et évidemment, c'est... Il y en a d'autres qui vont donner, qui vont aider ADRA à à, à DRA International pour, pour la cité, qui vont dire, voilà, si vous apportez autant, nous, nous pouvons aussi mettre autant, comme ça, on a plus de fonds pour pouvoir combattre cette crise humanitaire dans, dans la, de la Corne de, de l'Afrique.
0: Vous nous avez rappelé, Jackie, qu'il y a plusieurs bureaux ADRA dans le monde qui sont impliqués dans le soutien financier de ces actions qui concernent cette région de l'Afrique, la Corne d'Afrique. Alors comment ça se passe pour les auditeurs qui souhaitent aider en particulier dans la lutte qui est engagée auprès de, des populations locales
1: Alors c'est très simple. Quand vous faites un don chez ADRA dans n'importe quel bureau national, vous spécifiez que c'est pour telle crise. Euh, et donc, si le pays euh, dans lequel vous êtes n'est pas impliqué directement, mais vous pouvez mettre ça en communication, voilà, c'est contre la famine dans la corne de, de, de l'Afrique et le bureau à qui va recevoir ça va acheminer euh, le, les fonds. C'est vrai que j'ai cité euh, quelques pays euh, Européen, qui sont euh, vraiment euh, directement sur le terrain, mais tous les pays, euh, d'une manière ou d'une autre, participent et, et, et vont avoir euh, une action euh, de, de support. Donc, euh, sentez-vous vraiment libre euh, de, de spécifier euh, votre don pour que, pour que ça agisse euh, pour, euh, pour cette crise en, en, en particulier
0: donc pour la France adra.fr et pour la Suisse adra.ch oui. c'est aussi simple que ça.
1: Exactement.
0: Merci beaucoup Jackie, c'était donc Parole solidaire, une émission sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, eh bien, vous nous avez dit comment euh, les auditeurs peuvent soutenir les actions qui aident aujourd'hui la population locale à survivre à cette sécheresse qui sévit dans la corne d'Afrique depuis déjà de nombreuses années. Merci beaucoup Jackie, à bientôt.
1: Merci à vous, à bientôt. Au revoir. World radio, the voice of hope. Here is
2: Adventist World Radio, Adventist World Radio, la Radio de
3: la voce della speranza.
0: 7793, Damari Lélis, Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire.
3: C'est vous l'histoire. C'est votre, votre histoire. Votre
2: histoire. Votre histoire.
4: Transformer vos épreuves en point de départ. Ça, c'est vraiment la phrase clé, transformer les épreuves en point de départ. Et c'est possible.
3: Aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, on part du principe qu'aucune épreuve n'est insurmontable. Vraiment, c'est du moins ce qui motive l'action de Jean-Louis Lafond, dont le principal cheval de bataille est d'aider les victimes d'abus sexuels. Il explique au micro de François Sergi ses motivations et quelques éléments clés de sa vocation.
4: On va dire c'est les circonstances, mais depuis l'enfance, c'est plus fort que moi. J'ai toujours réagi à, à l'injustice, quelles que soient les formes. Mais par exemple, très jeune, euh, je jouais de la guitare, par exemple, dans les rues, euh, l'endroit où j'habitais, pour euh, récolter de l'argent pour les, les heures dans le tiers-monde. Mon travail m'a conduit à faire de, une formation d'éduc, puis une formation de psychothérapeute. Dans le domaine de la thérapie familiale, de l'approche systémique et de d'autres courants.
2: À la base, donc, il y a un
4: sentiment d'injustice. Oui, exactement. C'est le. Le, le mot. Et donc, ça a suscité chez moi
2: une réponse, Mais ou un engagement. Vous-même, vous, vous avez été victime d'injustice non, non, du tout. Vous êtes issu d'une famille ah, Non,
4: non. Je suis pas. Je suis issu d'une famille où j'étais très aimé. J'ai pas du tout maltraité. Non, 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 non.
2: Vous n'avez pas non plus été victime d'abus sexuels. Vous Alors, j'ai été ni agressé ni agresseur. Pour <rire> répondre à votre question.
4: J'ai découvert que concernant les agressions sexuelles, parce que j'ai dû à, à aider plusieurs personnes, et je me suis aperçu qu'il y avait une chape de plomb sur le sujet, et la raison était très simple, c'est que... On peut difficilement s'attaquer à ce sujet parce que plus de 80% des agressions sexuelles se font dans le cadre familial. Et s'attaquer à la famille, c'est un sujet tabou. Et dans le cadre des souffrances, par exemple, on considère juste un chiffre, parce que ça peut être lourd de parler trop de chiffres, mais disons qu'on estime, d'après le dernier sondage Ipsos pour l'Association internationale des victimes de l'inceste, 2 millions de victimes d'inceste en France et une femme, tous les deux jours, meurt en France sous les coups de son mari ou de son conjoint. Toujours dans le cadre familial. Mais... L'idée de la famille, c'est un havre de paix. Ce livre s'attaque à cette image, ce n'est mmh. pas un havre de paix. Est-ce que vous vous
2: souvenez du, de la première personne que vous avez aidée Oui, enfin, ce n'est pas
4: la première, mais c'est une personne les plus significative. C'était une personne qui était menacée de mort par, par son mari, qui l'a frappée, qui l'a menacée, elle et son enfant. L'agresseur, son époux, a, a tué euh, le beau-père de cette femme. Moi-même, dans cette situation-là, j'ai été très engagé pour euh, protéger la veuve et l'orphelin, comme on dit souvent. Mais là, ça a eu une incidence aussi sur ma vie de famille.
2: Oui, j'allais vous demander concrètement quest ce concrètement, que vous avez fait. Vous l'avez hébergée ben, Concrètement, non. Parce que quand elle est arrivée,
4: je l'ai pas hébergée. Je l'ai envoyé chez des amis. Ensuite, très rapidement, elle a quitté cette, cette ville. — Et pendant ce temps-là, son mari l'a cherché partout. Et, et donc euh, voilà, la situation a empiré. Il y a eu une procédure de divorce. Moi, j'ai soutenu cette femme et cet enfant. Bon, je crois que s'engager, c'est jamais confortable. -ce je pense garder vous gardez la bonne distance, toujours ?— bah, C'est pas difficile, parce qu'en fait, je travaille pas seul. C'est pas moi qui arbitre. J'arbitre pas tout seul euh, les situations. C'est-à-dire, vous travaillez. Et dans avec le cadre, qui... dans le cadre de la relation d'aide, par exemple, la première chose, c'est que les gens parlent. Je, je le dis souvent qu'à un moment donné, j'ai dit, il faut absolument que les personnes puissent être entendues. Mais dans le cas de cette dame dont je parlais précédemment, eh bien, il y avait plusieurs choses qui étaient nécessaires. Elle avait besoin aussi de groupes de parole pour l'aider à, à, à vider, en quelque sorte, à exprimer par la parole tout ce qu'elle avait vécu. Mais elle n'avait pas de travail. Donc, elle avait besoin de rencontrer une assistante sociale pour faire mettre en place et enclencher une réinsertion professionnelle. Donc il y a tout un réseau. Elle avait besoin, voilà exactement, elle avait besoin aussi de faire une démarche pénale. Dans certains cas, on ne fera pas l'économie de faire une démarche pénale. Et pourquoi Parce que la victime subit deux agressions, la plupart du temps. Hein. Ce n'est pas une généralisation, mais c'est très, très, très fréquent, l'abus sexuel et le déni familial. Le déni familial, ça veut dire, non, non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et la seule, le seul espace où le, la responsabilité de l'agresseur est mise en lumière et jugé c'est dans le tribunal donc c'est souvent que à partir du moment où le jugement a été fait peut s'enclencher un processus de restauration de la personne.
3: À fond l'a dit, la famille ou l'entourage pratique souvent inconsciemment une omerta préjudiciable aux victimes. L'église elle-même n'est pas toujours à la hauteur du courage demandé. Certains seraient même tentés d'invoquer un verset de la Bible qui se trouve dans la première épître de l'apôtre Pierre et qui dit « L'amour couvre une multitude de péchés
4: ». La Bible dit « L'amour couvre », c'est vrai, mais l'amour ne cache pas. Prenons l'exemple de la femme adultère. On l'amène à Jésus, elle est prise en flagrant délit d'adultère. Il l'amène à Jésus. Bonne nouvelle, heureusement qu'ils l'ont amené à Jésus. Il l'aurait amené quelqu'un d'autre, elle était morte. Mais bon, il l'amène à Jésus. Et qu'est-ce qu'il lui dit Il lui dit, moi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Mais il ne donne pas caution à son comportement. Ne pêche plus. C'est-à-dire change de comportement. Mais il lui dit, je ne te condamne pas. Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur. Donc nous devons faire une distinction entre le Pêcheur et le péché. Si on a une information d'un comportement qui relève du pénal, on doit systématiquement et impérativement saisir les autorités pénales, en l'occurrence le procureur de la République ou un juge
2: d'enfant. Donc ça aide à la reconstruction de, de la victime Ça participe. Est-ce est que vous avez, dans votre expérience d'accompagnement de, de victimes d'abus sexuels, d'autres clés, d'autres facteurs nécessaires pour la reconstruction La reconstruction, ce n'est pas simplement l'acte
4: au pénal, c'est la reconnaissance aussi de l'identité. Et ça, ça passe des fois par une démarche thérapeutique, une relation d'aide. La caractéristique d'une des agressions de ce type-là, c'est d'isoler. Je considère que l'isolement est le plus grand cancer de notre société, et pas seulement en France. La télé y participe, et qu Quelquefois, la famille participe, par exemple, pour les femmes agressées dans leur... ou harcelées d'une façon ou d'une autre chez elles, elles sont isolées. Et donc, une des clés de la guérison passe par la rencontre. Et donc, on invite, et moi j'invite et j'encourage les personnes, ceux avec qui je travaille, à amener les victimes vers des associations, à s'impliquer dans une association pour renouer, faire du lien social et aussi développer de l'estime d'elles... Et... Et puis sortir de cet isolement.
3: Agression sexuelle et secret douloureux, c'est le titre de l'ouvrage qu'a écrit Jean-Louis Lafont aux éditions Première Partie. Comment aider? Quelle guérison possible pour les enfants abusés? Les démarches à entreprendre, etc. Vous trouverez tout cela et plus encore dans cet ouvrage. Mais avant de nous quitter, l'entretien avec notre invité s'élargit. Au-delà d'un engagement spécifique pour des victimes d'abus sexuels, il y a mille autres engagements possibles et une réflexion à avoir sur la famille. Socle aujourd'hui souvent ébréché de notre société. Jean Louis Lafont, toujours au micro de François Sergy.
4: Je pense à Mère Teresa, à l'instant, et on disait, un jour, elle venait de recevoir le prix Nobel de la paix, on lui dit, mais quel est votre conseil pour amener la paix dans le monde Et elle a répondu, rentrez chez vous et aimez votre famille. Je pense que 80% de l'explosion de la société dans laquelle nous vivons vient de l'explosion du système familial. Donc, investissez sur votre fille de couple, investissez sur votre famille, dans mon héritage, je viens d'un milieu d'origine très modeste. Mais il se trouve que mes parents, mes grands-parents étaient engagés à l'époque dans, dans la guerre, dans la résistance. La grande majorité de mes parents et de mes grands-parents sont morts en camp de concentration. Et j'ai appris, par ma famille, à m'engager pour des causes. Et finalement... Si eux étaient dans la résistance, j'y suis toujours parce que je résiste aussi à ma façon à des à des agressions qui sont là, là, en, des agressions sexuelles. Mais je voudrais dire à toutes celles et ceux qui entendent que on a d'autres défis, il y a d'autres Goliaths devant nous. Il n'y a pas simplement une invasion d'un pays sur un autre. Il y a d'autres invasions dans nos sphères de vie. Chacun peut trouver des espaces où s'engager. Je crois qu'on peut vouloir plus, c'est-à-dire influencer la société dans laquelle on est. Pour moi, ça a été avec un bouquin, mais il y a d'autres façons de s'engager par la vie d'église ou dans la vie associative pour amener du soulagement souvent à toutes les souffrances qui sont là. Et bien évidemment, je vais finir en disant la nécessité d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur.
2: Vous et ce sera notre conclusion dans, dans votre ouvrage « Les agressions sexuelles et secrets douloureux » aux éditions première partie, une phrase forte qui est en introduction d'ailleurs à l'ouvrage, je crois. « Le passé le plus sombre ne saurait nous empêcher d'avoir un avenir et de l'espérance. »
4: Vous verrez sur la page d'accueil, donc sur la page de couverture du livre, il y a un sous-titre. Et le sous-titre, il dit « Transformez vos épreuves en point de départ ». Ça, c'est vraiment la phrase clé transformée. Les épreuves en point de pas. Vous verrez aussi que dans l'introduction, il y a Isabelle Aubry, présidente de l'Association internationale des victimes de l'inceste, qui raconte sa vie monstrueuse. Elle a, été vraiment, elle a vécu vraiment un parcours incestueux avec son père pendant des années. Après, elle a été prostituée par son papa pendant des années. Et cette femme-là, a créé, a rebondi sur cette souffrance. Elle raconte comment elle a pu faire de ses souffrances un point de départ, et précisément construire une association d'aide aux personnes qui avaient traversé les mêmes parcours qu'elle. Ça veut dire qu'elle a fait de ses épreuves un point de départ. Prenons un autre exemple, tout le monde connaît, l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul, les gens... Peut-être que tout le monde ne sait pas, mais il a passé la majorité de son temps en prison. Et bien pendant ce temps de pause, il a mis à profit pour écrire les plus belles lettres que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Donc il a optimisé, entre guillemets, sa prison, pour en faire un espace d'écriture pour nous aujourd'hui. Et donc lui, il a su aussi transformer son épreuve en point de départ. Et c'est possible pour -ce chacun la... et chacune d'entre nous.
2: Est-ce que la foi en Dieu fait la différence Peut faire la, la
4: différence Fait toute la différence. Fait toute la différence. <rire> bien sûr. Bien sûr, la foi a fait toute la différence. Pourquoi Jésus aime le pécheur. Et je trouve qu'on ne doit pas perdre de vue qu'on vit sous la grâce. Et donc, je crois qu'on doit le communiquer. Et les personnes autour de nous vivent sous une double condamnation, des fois de ce qu'ils ont vécu dans le système familial, de la société qui les juge. Mais ils n'ont aucune idée, la plupart, qu'ils ont un avocat qui intercède et qui prie pour eux et qui les aime, qui s'appelle Jésus, et qui a un programme merveilleux pour eux, qui s'appelle la grâce. Et c'est lui qui dit, d'ailleurs, à la croix, tout est accompli, il n'y a rien à faire, il y a juste à accepter ça. Effectivement, à la foi, c'est exactement le rendez-vous de chacun et de chacune.
3: déjà solide et ancrée pour certains à découvrir, pour d'autres, mais quoi qu'il en soit, une réelle source de réconfort et de transformation intérieure. Merci à Jean-Louis Lafond d'avoir osé lever un coin de voile sur ces problématiques si douloureuses. Cette émission a certainement suscité des réactions que vous souhaitez nous partager. Je vous retrouve très vite pour un prochain C'est vous l'histoire. À bientôt.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone, c'est très simple. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 94 44 77. Si vous êtes en dehors de France, eh bien vous composez le 00 33.